0: Ich lese den Predigtext aus Psalm 4. Ein Lied von David mit Seiteninstrumenten zu begleiten. Antworte mir, mein Gott, wenn ich zu dir rufe. Du bist es doch, der mich verteidigt und für Gerechtigkeit sorgt. Als ich in meiner Not nicht mehr weiter wusste, hast du mir den rettenden Ausweg gezeigt. Erweise mir auch jetzt deine Gnade und höre mein Gebet. Ihr Mächtigen im Land, ihr missbraucht euren Einfluss. Ihr zieht meine Ehre in den Dreck und verbreitet nichts als Lügen. Ihr habt sogar Freude daran, mich zu verleugnen. Wann hört ihr endlich damit auf? Begreift doch, wer dem Herrn die Treue hält, steht unter seinem besonderen Schutz, er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Auch wenn ihr vor Zorn bebt, ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr etwas gegen mich unternehmt. Denkt nachts auf eurem Gebet darüber nach, besinnt euch und gebt endlich Ruhe. Bringt dem Herrn mit aufrichtigem Herzen Opfer dar und setzt euer Vertrauen auf ihn. Viele jammern, wann wird es uns endlich besser gehen, Herr. Blicke uns freundlich an, damit wir wieder aufatmen können. Und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht. Während sich andere über eine reiche Ernte freuen, ist meine Freude sogar noch viel größer. Ich kann ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält. Denn du, Herr, beschützt mich.
1: Ja, Schönen guten Morgen auch von mir. Es ist sehr schön, mit euch heute Gottesdienst zu feiern. Ich biete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Moment. Du siehst, wie wir vielleicht so hier sitzen in diesem Gottesdienst und so ganz vorsichtig nach dir uns ausstrecken. Vielleicht sind wir gar nicht sicher, ob da irgendwas ist. Vielleicht sind wir uns auch sicher und es ist trotzdem schwierig, zu dir durchzudringen. Vielleicht bist du uns auch ganz nahe. Ich bitte dich, dass, dass du diesem vorsichtigen Ausstrecken jetzt mit einem riesigen Händedruck begegnest, vielleicht sogar mit einer Umarmung und dass du jedem und jeder äh, jetzt auch gerade in dieser in dieser Predigt und dem Rest des Gottesdienstes das gibst, was wir wirklich brauchen. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer Predigtserie, die uns noch bis äh, Advent, zum ersten Advent begleiten wird. Das sind nur noch drei Wochen. Und äh, wenn ihr letzten Sonntag da war, dann habt ihr vielleicht schon äh, habt ihr mitbekommen, wie Anne am letzten Sonntag ganz ähm, nicht äh, explizit, aber so so implizit herausgearbeitet hat dass diese Psalmen eigentlich eine ganz hervorragende Hilfestellung für uns sind. Und zwar, weil diese Psalmen eine ganz spannende Art modellieren, um mit schwierigen Situationen in unserem Leben und den dazugehörigen Gefühlen irgendwie umzugehen. Also normalerweise sage ich mal, wenn in unserem Leben so es schwierig wird, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, wenn keine Ahnung das Leben über uns zusammenfällt ähm, und wir dann so Wut empfinden, Trauer empfinden, Schmerz empfinden und so weiter, dann schalten wir normalerweise ja so in einer von zwei standard würde ich mal sagen. Die eine Variante, wie wir damit umgehen, ist, dass wir versuchen, das irgendwie zu verdrängen. Ja, irgendwie, da ist ein ganz großer Schmerz und ich versuche einfach nicht drüber nachzudenken. Ich halte das irgendwie aus, bis es irgendwie von alleine besser wird und dann äh, arbeitet man handgals viel oder man ist immer Netflix schauen oder man trinkt regelmäßig genug Alkohol, bis es halt irgendwann besser wird. Oder aber man wird von diesen Gefühlen oder von der Situation, weil sie so stark ist, einfach völlig überwältigt. Ja, man äh, kommt einfach nicht mehr raus aus der Nummer, der Schmerz ist so groß, die Trauer ist so groß, die Wut ist so groß, dass man tagelang eigentlich gar nichts anderes denken, fühlen, machen kann und man arbeitet sich dann so daran ab. Ja, so die ganzen Tage, die ganze Zeit ist irgendwie bestimmt von dieser Emotion und äh, man macht von da aus alles, was man tut. Die Psalmen modellieren für uns interessanterweise einen dritten Art mit unseren Gefühlen und schwierigen Situationen umzugehen. Indem die äh, Menschen, die diese äh, äh, Texte geschrieben haben, ihre Gefühle nämlich weder ignorieren, noch sich von ihnen dominieren lassen, sondern sie setzen sich mit der Situation und mit diesen Gefühlen irgendwie ganz aktiv auseinander, indem sie sie beten. Ja, indem sie sie irgendwie vor Gott bringen, irgendwie auch mit ihm in Verbindung bringen. Und dadurch meistens, so einen Weg durch ihre Gefühle und durch diese schwierige Situation hindurch finden. Und genau das, mal ganz grob gesagt, haben wir auch hier in diesem Psalm. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt beim Lesen direkt aufgefallen ist, aber wir haben ja zu Beginn dieses Psalms einen Menschen vor uns, der komplett aufgelöst ist, ja, der in absoluter Panik verfallen ist. Man könnte den ersten Vers auch so formulieren, antworte mir! Ja, Gott, das ist so der letzte Hilfeschrei. Antworte mir doch endlich. Ja, da ist jemand in völliger Panik. Der hat irgendwie so nur noch die Angst vor Augen, nur noch das, die Verzweiflung vor Augen. Und zu Recht, wie wir gleich sehen werden, bei diesem Menschen fällt das Leben gerade komplett auseinander. Er hat allen Grund, komplett verzweifelt zu sein. Und am Ende sagt er dann aber so Sätze wie, ich bin wieder froh, ich habe wieder Freude. Ja, er sagt dann sogar, ich schlafe jetzt ruhig ein. Was bedeutet, dass jemand, der in kompletter Verzweiflung war, kompletter Panik, jetzt irgendwie wieder Luft zum Atmen bekommen hat? Irgendwie wieder umgehen kann mit dieser Situation? Ja, so diese Panik, diese Angst, die er am Anfang im Griff hatte, die hat irgendwie so den Zugriff auf ihn verloren. Das ist ganz schön bemerkenswert eigentlich, was in diesem Psalm hier passiert. Und was ich gerne mit euch machen möchte heute Morgen, ist mir einfach das so ein bisschen genauer anschauen. Ja, was passiert denn hier eigentlich? Also was hat diesem Menschen effektiv geholfen, mit dieser Situation umzugehen? Was können wir uns davon vielleicht auch abschauen von ihm? Und das heißt, ich will zunächst mal erstens die Situation ein bisschen beleuchten. Was ist hier eigentlich die Lage? Dann den Durchbruchmoment verstehen. Was hat ihm effektiv geholfen? Und schließlich gibt es in diesem Psalm so einen ganz schönen Anfangspunkt zum Selberbeten die Situation, der Durchbruch und dann der Anfangspunkt zum selber bieten. Fangen wir mal an mit der Situation. Jetzt ist es gar nicht so einfach, da so viel darüber zu sagen, weil der Psalm gibt uns ja erschreckend wenig Informationen darüber, was jetzt wirklich der Fall ist, ja, was sozusagen der Sitz im Leben ist sozusagen. Also wir kriegen zwar den Autor genannt, das ist David und damit der äh, bekannteste, der wichtigste König Israels im Alten Testament, aber darüber hinaus wird uns irgendwie nicht so konkret gesagt, was denn jetzt genau die Situation war in seinem Leben. Jetzt, wenn euch das interessiert, äh, nur ganz kurz dazu, einige Kommentare, die lesen diesen Psalm mit Psalm 3 zusammen. Das geht inhaltlich durchaus ganz gut zusammen. Die sind sehr ähnlich gestrickt irgendwie. Und in Psalm 3 hat man einen Sitz im Leben. Da wird konkret angegeben, in welchem Punkt von Davids Biografie der geschrieben ist. Und zwar ist das zu der Zeit geschrieben, als er einen Putsch erlebt. Also sein Sohn Absalom macht einen Putsch gegen seinen eigenen Vater, vertreibt ihn aus vom, vom Thron, ja, äh, vertreibt ihn aus der Hauptstadt. Und David muss vor seiner eigenen Armee, vor seinen eigenen Leuten flüchten, weil die ihn lynchen wollen. Das ist sozusagen die Situation im Psalm 3. Und Kommentaren sagen dann, naja, Psalm 4 könnte einfach sozusagen auch in dieser großen Situation stattfinden und ähm, aber zu einer Phase jetzt passieren, wo die Feinde die Strategie gewechselt haben sozusagen. Sie versuchen ihn jetzt nicht mehr umzubringen, sondern sie versuchen ihn auf eine andere Art und Weise aus dem Spiel zu nehmen. Das ist ähm, plausibel, finde ich. Das kann man durchaus so sehen. Letztendlich ist es aber gar nicht so wichtig. Ja, was jetzt genau in Davids Biografie die Situation war, weil ich finde, dass dieser Text doch ein sehr, sehr schönes Bild davon zeichnet, was letztendlich bei David gerade passiert. Und zwar finden wir das in Vers 3. Da sagt er, ihr Mächtigen im Land, ihr missbraucht euren Einfluss, ihr zieht meine Ehre in den Dreck und verbreitet nichts als Lügen. Ihr habt sogar Freude daran, mich zu verleumden. Wann hört ihr endlich damit auf? Anders gesagt, die Situation ist offensichtlich die, dass David einflussreiche Leute gegen sich hat und diese einflussreichen Leute, die nutzen ihren Einfluss dazu, jetzt so allerhand zweifelhafte Geschichten über ihn zu verbreiten. Ja, irgendwie Stimmung gegen ihn zu machen, ihn irgendwie sozusagen kaputt zu machen mit dem, was sie so überall streuen. Wir würden heute vielleicht sagen, sie betreiben Rufmord. Ja, sie versuchen irgendwie, sein Ansehen, sein Einfluss, seine Karriere, sein Leben zu zerstören, indem sie so Stück für Stück jeden Menschen in seinem Leben gegen ihn drehen. Und ich habe interessanterweise tatsächlich diese Woche mit einem Freund von mir gesprochen, dem wir dann herausgefunden haben, dem genau das passiert im Moment. Das ist mehr oder weniger seine Situation. Er hat seit einem halben Jahr so einen Vorgesetzten, der irgendein Problem mit ihm hat, der weiß selber gar nicht so ganz, was das Problem ist. Aber dieser Vorgesetzte hat angefangen, seit einem halben Jahr wild Wildgeschichten über ihn in die Welt zu setzen. Das sind so die übelsten Sätze, die ihm jetzt so von allen möglichen Seiten entgegenkommen, die dieser Vorgesetzte über ihn loslasst. Er sagt, es ist ein ganz furchtbarer Mensch, mit dem kann man nicht zusammenarbeiten, der ist super manipulativ, vor dem ist der aufpassen und so weiter. Und so die neueste Stufe, die jetzt gerade erreicht ist, was er mir dann diese Woche erzählt hat, ist, dass es nicht nur in der eigenen Firma der Vorgesetzte das macht, sondern eigentlich inzwischen jetzt in der Branche. Ja, also sozusagen in seinem ganzen Netzwerk streut dieser Mensch jetzt einfach die übelsten Geschichten über ihn. Keine, keine wahren Geschichten, sondern einfach äh, was auch immer. Er will ihn offensichtlich kaputt machen. Und je länger, je mehr ich ihm zugehört habe, hatte ich so den Eindruck, Rufmord ist tatsächlich das richtige Wort für das, was da passiert. Weil das ist der Tod. Ja. Er trifft jetzt quasi ständig auf Leute, die auf einmal anders zu ihm sind. Irgendwas ist da kaputt gegangen, er weiß nicht mal was, aber plötzlich verhalten die Leute sich anders. Er merkt, wie sich so Türen schließen, die vorher weit offen waren und er weiß nicht warum. Er hat jahrelange Weggefährten, auch innerhalb seiner Firma, die sich auf einmal von ihm abwenden, distanzieren. Er fühlt sich isoliert, er wird immer mehr allein. Und er hat mir das dann so geschildert und man merkt, so, es steckt ganz viel persönliche Enttäuschung damit mit drin. Die, die besten Leute, die engsten bekannten Kontakte, die sind irgendwie weg. Es steht die Karriere auf dem Spiel. Es steht Zukunftsperspektive auf dem Spiel. Ich habe ein, zwei Geschichten mitbekommen, wo Leute sogar wegziehen mussten, weil jemand so sehr die Community aufgeheizt hat gegen diese Person, dass es für, die, für den Menschen irgendwann unmöglich wurde, da noch zu leben, weil irgendwie alle gegen ihn oder sie waren. Und als ich das so ge gehört habe und ähm, dann auch über diesen Psalm nachgedacht habe, dachte ich, eigentlich müsste man einen ganzen Punkt in dieser Predigt äh, darauf verwenden, wie oft wir genau an dieser Dynamik auch beteiligt sind. Aktiv. Also wie oft und wie schnell wir so die Wahrnehmung eines Menschen bei anderen Leuten färben. Ja, wie sehr uns das juckt. Weiß nicht, ob ihr das kennt, wie sehr einem das juckt, dass jemand erzählt, ah ja, der und der, das ist doch auch ein cooler Typ. Und dann denkt man so, naja, na ja, wenn ich dir mal noch diese Geschichte erzähle und hier hatte ich auch den Eindruck, das ist auch nicht so ganz cool. Und es juckt uns zutiefst, so eine Prise Salz einzustreuen, so eine Prise Zweifel irgendwie bei dem, was Menschen über andere Menschen denken. Wir haben da so gerne die Finger im Spiel und es kann so zerstörerisch sein. Ja, indem wir hier etwas erzählen, passiert zwischen diesen Menschen und diesem Menschen etwas, aber dieser Mensch weiß davon gar nichts. Und plötzlich ist die Beziehung verändert. Es hat unglaublich zerstörerisches Potenzial. Und das ist das, was David hier gerade erlebt, sozusagen, auf der passiven Seite. Er ist vielleicht auf der Flucht. Er hat keinerlei Möglichkeit, irgendwie Einfluss zu nehmen, das gerade zu biegen und jetzt merkt dass so Stück für Stück, wie ihm so die Fälle davon schwimmen. Ja, er ist, die Türen gehen zu, alle wenden sich von ihm ab. Er ist immer mehr und mehr allein. Und man kann sich ja allzu gut vorstellen, wie dieser Mensch dann nachts in seinem Bett liegt und sich die Gedanken anfangen zu drehen und immer und immer schneller werden. Ja? Wer redet jetzt eigentlich gerade wieder mit wem? Und was erzählen die jetzt? Und gestern bin ich noch dem und dem begegnet, der ist jetzt auch anders irgendwie. Ja, Also das ist bestimmt Einfluss, ist auch eine Einflussnahme, die hier passiert, da muss ich mich distanzieren. Und was denkt diese Person über mich? Und ist der noch bei mir oder ist der auch gegen mich? Ja, so die, die, man kann sich vorstellen, wie so der Kopf kreist. Und wenn ihr das auch schon mal erlebt habt, dass Leute so schlecht über euch reden, dann wisst ihr, dass vorher, das vorherrschende Gefühl ist Angst. Ja, was machen die jetzt alles kaputt? Was passiert hier? Wer ist noch gegen mich? Was ist jetzt alles? Was zerstört sich hier eigentlich alles gerade, ohne dass ich es nicht mitbekomme? Das zweite Gefühl, was mit drin ist, ist Wut. Wie kann man nur so übel sein, dass man so viel Scheiß über mich erzählt? Ja, richtige Wut. Aber das ganz grundlegende und tiefste Gefühl, was sich in solchen Situationen breit macht, ist Hilflosigkeit. Ja, Ohnmacht. Da zerstört gerade jemand mein Leben. Und ich kann nichts dagegen tun. Da zerstört jemand gerade mein Leben und ich kann nichts dagegen tun. Und ich glaube, dieses Gefühl, ich glaube, das kennen wir tatsächlich alle. Vielleicht kennt ihr das im Blick auf eine Krankheit, die vor ein paar Jahren erkannt wurde und, und sie geht einfach nicht weg. Jede Mithandlungsmethode funktioniert nicht. Und ihr verzweifelt so langsam daran, weil ihr merkt, es, es, da zerstört sich mein Leben, da zerstört etwas mein Leben und ich kann nichts dagegen tun. Vielleicht ist es im Blick auf eine Beziehung, wo ihr so den einen Knoten nicht gelöst bekommt und so langsam macht sich Panik breit. Weil wenn wir das nicht gelöst kriegen, wie soll das dann noch weitergehen? Wir machen uns hier irgendwann gegenseitig kaputt. Vielleicht ist das ein Blick auf einen Schmerz, den ihr mit euch rumtragt. Über eine Trennung, über einen verlorenen Menschen, Elternteil, ein Kind, und da ist jetzt plötzlich dieser Mensch weg. Ich kriege ihn nicht zurück. Und ich kann nichts dagegen tun. Ja, Das sind so die Momente, wo man merkt, das hier, das gerade, das hat das Potenzial, dass es mich zerbricht. Dass ich das nicht überlebe, dass ich daran zerbreche, dass ich daran kaputt gehe. Und natürlich verdrängen wir dann, so gut es geht. Ja. Und wollen diesem Gefühl, diesem Moment einfach mal entfliehen und dann ist halt irgendwie total gut, mal ein paar Bierchen zu trinken, weil dann wird es ein bisschen entspannter oder man guckt halt Netflix oder man arbeitet halt ganz viel. Natürlich machen wir das. Oder natürlich lassen wir uns andererseits dann davon bestimmen, ja, übernimmt das alles, weil es so tief geht. Und man arbeitet nur noch aus dieser Hilflosigkeit heraus. Ja, Man kappt schon freiwillig Kontakte, man versucht schon gar nicht mehr, mit dem Partner zu reden. Weil man so Angst hat vor dem nächsten Moment, wo die Verzweiflung wieder größer wird. Wir versuchen es gar nicht mehr mit der Therapie. Wir versuchen es gar nicht mehr mit, was auch immer man noch machen könnte. Weil diese Hilflosigkeit zu groß ist. Sie hat übernommen. Ja? Ich mache das zumindest die ganze Zeit. Eins von beiden. Aber deshalb ist es jetzt eben so gewaltig, was hier passiert. David sagt am Ende, ich schlafe in Frieden. <lacht> ja, mal ein bisschen überspitzt formuliert, sagt er hier am Ende, ihr seid gerade unterwegs und ruiniert mein Leben mal wieder, Ja, macht hier das noch kaputt und das noch kaputt und das noch kaputt und ich gehe jetzt da mal schlafen, ja, gute Nacht, wir sehen uns morgen. Das ist das, wo er landet. ja, das ist unfassbar, es ist mehr als bewerkenswert. das ist eigentlich schwer zu glauben. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, der Durchbruchmoment. Weil ich glaube, an der Stelle müssen wir jetzt mal so ein bisschen genauer hinschauen, was denn da in diesem Gebet passiert. Und was aber auch nicht passiert in diesem Gebet. Also zum Beispiel, was nicht passiert ist, dass das Problem effektiv am Ende des Gebets gelöst ist. Die Leute reden weiter über ihn, machen weiter, da ist genau nichts passiert. Was auch nicht passiert ist, ist, dass David einen tieferen Sinn darin erkannt hat. Ja, ah, ist total gut, dass die das machen, weil was auch immer, Gott macht dann was ganz Tolles oder so. Das ist auch nicht passiert. Und was auch nicht passiert ist, ist, dass David ein Versprechen bekommen hat von Gott, dass dieses Problem gelöst wird. Dass die aufhören, dass die nicht damit durchkommen. Auch das ist nicht passiert. Ich weiß, er redet hier von Schutz in Vers 4 und Vers 9. Ja, ich bin unter Gottes Schutz. Aber er landet in Vers 9 ja trotzdem bei der Aussage, ich kann ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält. Das heißt, er ist sich durchaus bewusst, dass die vielleicht Erfolg haben dass am Ende dieses Dings wirklich ganz alleine ist und trotzdem hat er Frieden. Ja? Das heißt, offensichtlich ist das auch nicht passiert, dass er von Gott gehört hat, mach dir keinen Stress, das wird schon alles gut. Das heißt, was hier passiert ist, ist in gewisser Weise viel mysteriöser, viel geheimnisvoller, viel interessanter vielleicht auch. In Vers 8 sagt David, du hast mich wieder froh gemacht, in Vers 9 sagt er, meine Freude ist größer als Wein und Korn, wortlich übersetzt, also wenn ich mich betrinke und gut esse. In gewisser Weise sagt er in diesen letzten Versen, es ist so eine innere Stabilität zurückgekehrt. Es ist so eine innere Ruhe zurückgehört, so eine innere Freude ist zurückgekehrt. Und das hat jetzt durchaus was mit Schutz zu tun. Ja? Also er sagt ja, er wird effektiv von Gott geschützt. Aber was da geschützt wird, das ist offensichtlich nicht sein Erfolg, das ist nicht sein Ansehen, das ist auch nicht das gute Leben. Sondern ich glaube, dass David in diesem Gebet etwas viel Grundsätzlicheres realisiert. Und zwar glaube ich, dass er realisiert, dass diese Leute ganz vieles kaputt machen können. Auf jeden Fall. Die haben ganz viel Macht, die können ganz viel zerstören. Aber eins können sie nicht zerstören: mich. Ich glaube, was David realisiert, ist, dass sie ganz viel kaputt machen können, aber an mich kommen sie trotzdem nicht ran. Und damit meine ich Folgendes. Ähm, man sieht diesen, diesen Shift in Davids Denken, sozusagen in einer Formulierung, äh, die ganz am Anfang des Textes steht und in unserer Übersetzung leider nicht so ganz glücklich wiedergegeben wird. Wenn ihr mal in euren Text reinschaut, dann heißt es da in Vers 2, äh, Gott, antworte mir Gott, der für meine Gerechtigkeit sorgt. Da ist das Wort Gerechtigkeit drin, aber es wird übersetzt mit Gott, der für meine Gerechtigkeit sorgt. Wörtlich steht da aber, antworte mir Gott, du Gott meiner Gerechtigkeit. Antworte mir Gott, du Gott meiner Gerechtigkeit. Und in dieser Formulierung, Gott meiner Gerechtigkeit, steckt natürlich auch drin, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt. Aber ich glaube, das geht noch mal eine Ebene tiefer. Und zwar die Frage nach der Gerechtigkeit eines Menschen, es sagt ja meine Gerechtigkeit, die Frage nach der Gerechtigkeit eines Menschen ist im biblischen Denken eigentlich nochmal eine andere Frage als die Frage, ob ich für Gerechtigkeit bekomme, sondern eigentlich geht es in der Gerechtigkeit eines Menschen um die Frage nach der Wertung, ja, nach der Bewertung. Ist dieser Mensch gerecht sozusagen, ist die Frage. Ist er recht, ist er gut, ist er wertvoll? Was ist der Wert dieses Menschen, was macht ihn aus, könnte man vielleicht auch sagen. Und das ist ja eigentlich eine ganz interessante Frage. Ja, was ist denn mein Wert? Gerade diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin von mir, die gesagt hat, sie hat sich genau darüber äh, mit ihrem Mann unterhalten, dass man immer so schnell sagt, du bist wertvoll. Ja, du bist wertvoll, du bist wertvoll. Und äh, man sie hat sich dann gefragt, warum eigentlich? Ja, also was ist das, was den Partner wertvoll macht, was die Freundin wertvoll macht, was ist das denn? Und wir sind dann so im Gespräch darauf gekommen, dass Wert ja interessanterweise nichts Intrinsisches ist, ja nichts und niemand hat in sich Wert sozusagen, sondern Wert ist ja was, was einem zugesprochen wird, was sozial verhandelt wird. Also zum Beispiel äh, den Schein, den ich in meinem Portemonnaie habe, der ist 10 Euro wert. Ist er ja aber natürlich nicht, wenn ich das Papier verkaufen wollen würde, ist er nicht 10 Euro wert, sondern der Schein mit dem Aufdruck darauf, haben wir beschlossen, der ist etwas wert, der ist 10 Euro wert. Oder wenn ich den beim Rembrandt-Burger abgebe, dann ist er einen Burger wert. Ja, also der Mensch, der einen Burger besitzt, dem ist dieser Schein hier 10 Euro wert. Also dann kriege ich einen Burger dafür, sozusagen. Das heißt, Wert ist etwas, was einem zugesprochen wird. Was ich mir selber oder andere Menschen sagen, du bist wertvoll. Und das heißt, die Frage nach meiner Gerechtigkeit, mit der David hier sich auseinandersetzt, ist die Frage danach, wer mich bewertet. Wer mich bewertet? Wer spricht mir Wert zu? Woher bekomme ich meinen Wert? Warum bin ich wertvoll? Und ich glaube, das ist genau der Knapppunkt, Denn was David jetzt gerade realisiert und was passiert, ist, dass diese Feinde eigentlich alles kaputt machen, was ihn wertvoll macht woher er seinen Wert bekommen hat sozusagen, was ihm zugesprochen hat, dass er wichtig ist, dass er wertvoll ist. Seine Familie, seine Freunde, sein Status als König, das gute Leben, alles ist kaputt. Aber was David jetzt realisiert, ist, dass sie das alles kaputt machen können und meinen Wert, mein Angenommensein, mein Geliebtsein, dass jemand mich sieht, trotzdem noch bestehen bleibt. Gott sieht mich. Dieses mysteriöse, diese liebevolle Präsenz, dieses Wissen, dass ich geliebt bin, diese Erfahrung, dass ich gesehen bin, das können Sie mir nicht nehmen. Darauf haben Sie keinen Zugriff. Sie können alles kaputt machen, aber dass ich gesehen und geliebt bin, darauf haben Sie keinen Zugriff. Und ich glaube, dadurch entsteht dann diese Freiheit, die er lebt. Er kann einschlafen, weil auch wenn er einsam ist, weil so what? wenn mich alle verachten. So what, wenn die alles zerstören? Das heißt noch lange nicht, dass ich nicht trotzdem mit Wert und mit Freude irgendwie leben kann. Steve Kass, äh, den ich vor ein paar Wochen bereits zitiert habe mit seinem Podcast Managing Leadership Anxiety, hat an einer Stelle in diesem Podcast einen ganz interessanten Gedanken, den mich, über den ich immer wieder nachdenken muss. Und zwar sagt er, dass Anxiety, was ich damals schon versucht habe zu übersetzen mit innere Verkrampftheit, dass so eine innere Verkrampftheit bei uns entsteht, wenn wir etwas nicht bekommen, von dem wir denken, dass wir es brauchen. Verkrampftheit entsteht bei uns, wenn wir etwas nicht bekommen, von dem wir denken, dass wir es brauchen. Also um es mal auf ein ganz simples Beispiel runterzubrechen, ich denke, dass ich es brauche, dass alle Menschen mich mögen. Das ist ganz wichtig für mich. Ich denke, das ist essentiell, dass alle finden, ich bin irgendwie ein guter Typ. Und wenn jetzt jemand offensichtlich mir gegen mich ist, dann verkrampfe ich intuitiv. Ja, und dann habe ich umso mehr das Bedürfnis, dich davon zu überzeugen, dass ich doch eigentlich auch ein cooler Typ bin. Ja, ich verkrampfe und konzentriere mich da ganz stark darauf, dich zu überzeugen, ich bin auch irgendwie toll. Und Steve Kass sagt dann aber, diese Verkrampftheit, die löst sich nicht, wenn wir das dann bekommen, was wir denken, dass wir brauchen, sondern die Verkrampftheit löst sich, wenn wir realisieren, dass wir auch ohne dieses Ding eigentlich überleben. <lacht> dass wir eigentlich auch ohne dieses Ding überleben und vielleicht sogar glücklich sein können. Das heißt, wenn ich realisiere, okay, du findest mich nicht toll, aber eigentlich ist das nicht so wichtig für mein Überleben. Mein Nachmittag kann eigentlich trotzdem ganz schön sein, auch wenn du mich wirklich ganz blöd findest. Das ist, glaube ich, das, was hier passiert auf einer natürlich viel, viel tieferen Ebene. Das Problem, der Schmerz über den Verlust, die Angst, all das ist weiter da. Und trotzdem hat es ein Stück weit den Verzweiflungsmoment verloren. David hat wieder so einen Raum zum Atmen gefunden. Er merkt, meine Existenz, selbst dass ich glücklich sein kann, hängt nicht davon ab, was die alles kaputt machen. Sondern ich habe eigentlich schon so einen Glücksmoment, ich habe schon so einen Wert, ich habe schon so ein Geliebt- und angenommen sein in Gott der gerade mit mir ist. Das ist eigentlich genug für den Moment. Das bringt mich zu meinem letzten Gedanken. Ein Anfangspunkt zum selber Beten. Denn an der Stelle geht es euch vielleicht so wie mir, dass ihr sagt, ähm, das ist ja ganz schön, dass das für David geklappt hat. Kann ich vielleicht auch noch nicht so ganz glauben, aber okay. Aber meine Verzweiflung, die ist ehrlich gesagt so groß und Gott ist so weit weg. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also wo soll ich überhaupt den Glauben dafür hernehmen, dass Gott existiert, dass er es gut mit mir meint, dass ich glücklich werden kann, auch ohne das Ding, was ich da gerade verloren habe oder dabei bin, zu verlieren. Und ich glaube, der Psalm gibt dafür eine kleine Hilfestellung. Einen Ansatzpunkt zum Selberbeten sozusagen. Und zwar findet ihr den in Vers 2. Da heißt es in unserer Übersetzung, als ich in Not nicht mehr weiter wusste, hast du mir den rettenden Ausweg gezeigt. Wörtlich übersetzt heißt es da, du hast mir weiten Raum geschaffen in meiner Bedrängnis. Anders gesagt, womit David beginnt, ist, dass er quasi zu Gott sagt, Gott, du hast mir doch schon mal geholfen. Hier, da war es schon mal so eng. Und du hast mir irgendwie Raum geschafft. Und jetzt mach das doch bitte wieder. Ja, und ich fand das interessant, oder nicht? Weil David zieht quasi so seinen ersten seinen Ansatzpunkt, sein erstes Vertrauen daraus, dass etwas in der Vergangenheit passiert ist, wo Gott eingegriffen hat und, und wo es schon mal irgendwas mit Gott erlebt hat und deswegen kommt er jetzt wieder zu Gott und sagt, tu das doch wieder. Anders gesagt, er geht quasi in diese aktuelle schwierige Situation hinein mit der Erinnerung daran, dass Gott früher mal was Gutes gemacht hat. Und ich glaube, genau in dieser Dynamik steckt ein echter Türöffner für uns. Viele von euch haben ähm, mitbekommen, dass ich Sabbatical gemacht habe, äh, vor ein paar, ist schon wieder über einen Monat her, <lacht> dass ich zurück bin. Und äh, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, äh, kam, kann ich äh, vielleicht in Zusammenfassung sagen, dass dieses Sabbatical nicht das äh, gemacht hat, was ich mir davon erhofft habe. Es war irgendwie nicht das, was ich mir erhofft hatte, es war irgendwie sehr frustrierend. Also was ich mir erhofft hatte von diesem Sabbatical ist, dass ich so ganz tiefe Nachdenkzeiten habe und Gebetszeiten habe, dass ich ganz große Erlebnisse mit Gott habe, dass ganz viel Klarheit irgendwie in die Fragen kommt und die Zweifel, die ich mich so, mit denen ich mich so rumtreibe. Stattdessen <lacht> konnte ich drei Monate lang keinen klaren Gedanken fassen, ich habe es nicht geschafft, mich zu konzentrieren. Gott war gefühlt fast die ganze Zeit abwesend. Und ähm, ich bin überhaupt nicht weitergekommen mit meinen Themen, mit denen ich mich so beschäftigen wollte. Es war extrem frustrierend. Und das hat dann aber irgendwann innerhalb dieser drei Monate dazu geführt, dass ich irgendwann da aufgegeben habe. <lacht> ich habe dann irgendwann aufgegeben, jetzt irgendwie Gott zu suchen und äh, die Themen zu bearbeiten und hast du nicht gesehen. Und bin am Ende meines Sabbaticals dann in einer Ruhe dadurch angekommen, von der ich vorher nicht gedacht hätte, dass es sie gibt. <lacht> Eine innere Ruhe, die ich vorher so gar nicht kannte. Und zudem auch ein Bewusstsein für Gottes Nähe, das ganz anders ist als das, was ich vorher kannte, aber das irgendwie da ist, das ganz stark ist. Ich bin das ehrlich gesagt immer noch am Entdecken. Und ich habe dann so in dem letzten Wochenende äh, meines Sabbaticals auf diese Zeit mal so zurückgeschaut und habe sie versucht, so für mich zu bearbeiten und auszuwerten. Und ich habe dann irgendwann in dieses Sabbatical, mein Sabbatical-Buch, den Satz geschrieben. Das Sabbatical, das ich erlebt habe, das war nicht das, was ich wollte, aber es war genau das, was ich gebraucht habe. Ich hätte mir das selbst niemals so verschrieben. Ich hätte nie gedacht, dass das das ist, was ich brauchte, aber es war offensichtlich das, was ich brauchte. Das heißt, jemand muss meinen Zustand gesehen haben vor einem Jahr, vor einem halben Jahr. Und jemand muss gesehen haben, was ich eigentlich brauche. Nicht das, was ich denke, was ich brauche, sondern was ich wirklich brauche. Und dieser, diese, dieses Jemand hat dann ganz viele Weichen gestellt. Hat irgendwie Joe krass aufs Herz gelegt, dass ich äh, ein Sabbatical machen muss und der hat auch nicht locker gelassen. <lacht> hat äh, hat äh, uns als Familie unsere finanzielle Situation irgendwie gelenkt. Hat tatsächlich... Äh, das, der Termin unseres zweiten Kindes hat genau gepasst, so dass ich sechs Monate nehmen konnte statt drei Monate. Und dann hat sich dieser jemand ganz krass mir entzogen, drei Monate lang. Was ich vorher so von Gott nicht kannte, dass er drei Monate einfach gefühlt nicht da ist. Das ist anders gelaufen als das, was ich dachte. Aber was es mit mir gemacht hat, ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich finde keine andere Erklärung dafür im Rückblick, als dass Gott einfach ganz stark in diesem Sabbatical mit drin war. Und ich habe mir diesen Text dann aufgeschrieben, was ich sozusagen, wie ich Gott da erlebt habe im Nachhinein. Und ich lese mir diesen Text einmal pro Woche durch. Und manchmal denke ich, ich muss ihn mir ausdrucken und an die Wand hängen, dass ich ihn noch öfter lese. Und, manchmal denke, und ich ziehe ihn auf jeden Fall hervor, wenn ich innerlich mal wieder am Kämpfen bin, wenn so Panik einsetzt. Weil diese Erinnerung so ein starker Türöffner ist. Dafür, dass ich neu Glauben fassen kann, neu Vertrauen fassen kann. Auch für diese Situation, in der ich jetzt stecke. Da seht ihr, das Erlebnis des Sabbaticals hat ja jetzt nicht alles gut gemacht. Ja, Gott hat ja nicht alle meine Themen und Probleme gelöst. Und trotzdem sehe ich im Rückblick, dass er mich im Blick hat, mich sieht, mich sieht in dem, was ich brauche. Und es gibt mir zumindest so einen Ansatzpunkt, so ein Stück glauben zu können, dass das auch für diesen Moment gilt, dass er mich sieht, mit mir ist, egal was da noch so kommt. Es gibt. Im Alten Testament so an verschiedenen Stellen den Punkt, wo Gott Menschen auffordert, Altäre zu bauen, nachdem sie mit ihm was erlebt haben. Ich habe das jahrelang nicht verstanden. Heute weiß ich, was das sein soll. Das sind Erinnerungen daran, dass Gott uns begegnet ist. Und immer wenn wir den Altar wieder sehen, erinnern wir uns, ah ja, da war was. Das gibt mir Vertrauen auch für jetzt. Ich lade euch ein, diesen Tag heute vielleicht das tatsächlich mal noch zu machen. Viertelstunde hinzusitzen, 20 Minuten hinzusitzen und mal zu graben in der Vergangenheit. Wo war Gott denn aktiv? Kann ich das aufschreiben und so mitnehmen in die nächste Zeit, wenn die Panik wieder ausbricht? Amen.